الذاء وقال كن كذا للمفرد وكن للجمع كيف يتفق الجمع والمفرد حامد ها ما تعرف انت ضمير السؤال كيف يتلاءم الجمع مع المفرد يعني الاختلاف المرجع فاسم الإشارة لا لا تعلق بهذا اسم الإشارة يعود على المشار إليه والكاف والخطاب يعود على المخاطب فقد يكون المشار إليه مفردا والمخاطب جمعا كما هنا ذلكم أي المذكور والخطاب للصحابة رضي الله أطهروا لقلوبكم وقلوبهم أطهر يعني أبلغ في طهر القلوب أبلغ في طهر القلوب لقلوبكم أيها السائلون وقلوبهن أي المسؤولات من الخواطر المريدة شوف الخطاب الحين لمن لمن للصحابة وهم أطهر هذه الأمة قلوبا في جانب من في جانب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن اعظم النساء عفه وبعدا عن المكروه فاذا كان هذا الخطاب في مثل هؤلاء القول لهؤلاء النساء فما بالك بما بمن سواهم اذا كان احتمال تدمس القلب بمخاطبه المراه من دون حجاب اذا كان احتمال هذا واردا في مثل هؤلاء القوم فما بالك في من دونهم بمراحل لا في الزمن ولا في الرتبه نعم يكون هذا اشد واشد ولذلك ينكر انكارا عظيما على من قال ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين تقول من اين الخصوصيه فاذا كان الله علل بانه اطهر لقلوبهم اي قلوب المخاطبين والمخاطبات وهن بلا شك اطهر النساء واعفهن وكذلك الذين يخاطبونهن خير الناس كما جاء في خير الناس قرني فما بالك بمن دونهم اليس كذلك احتمال تنجس القلب بمخاطبه المراه بدون حجاب في من بعد الصحابه اقرب لابعد أقرب أقرب وأقرب بكثير وإذا كان هذا باعتبار من وإذا كان هذا باعتبار الصحابة مع زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فغيرهم مع نساء دونهن بكثير من باب أولى وقول ذلك أطهروا لقلوبكم وقلوبهن المؤلف رحمه الله يقول من الخواطر المريبة الخواطر التي ترد على القلب والخواطر التي ترد على القلب إذا لم يطمئن الإنسان إليها ويسترسل معها فإنه لا يعاقب عليها لأنها من حديث النفس بل هي من مما يطول على النفس والتحرز منها أشد 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي من حدثت فيه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فإذا كان هذا في حديث النفس فما بالك فيما يهجم على النفس بدون قصد يكون العفو عنه من باب أوسع فالخواطر التي ترد على القلب إذا لم يسترسل معها الإنسان ويطمئن إليها فإنها لا تضر سواء كانت هذه الخواطر فيما يتعلق بجلال الله عز وجل أو فيما يتعلق برسوله أو فيما يتعلق بشهوة النفس وإراداتها فإنها لا تضر الإنسان بشرط أن لا بل إن هذه الخواطر ما ترد إلا على قلب سليم ما ترد إلا على قلب سليم يهاجم الإنسان الشيطان بها القلب حتى يفسده ولهذا لما شك الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الخواطر قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم قال ذلك طريق الإيمان يعني خالصهم لأن القلب ما يهتم على قلب فاسد الشيطان ما يهتم على قلب فاسد وإنما يهتم على القلوب الصالحة ليفسدها وجواء ذلك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي وأن تثني على الله عز وجل بما هو أهله فتقول الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد استجارة بالله وانتهاء ووصف لله تعالى بالسماء وبعد ذلك تزول عنك شيئا فشيئا طيب قال وما كان لكم وما كان لكم الخطاب للصحابه رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من باب اولى ما كان لكم ومثل هذه العباره تدل على الممتنع غايه الامتناع ولهذا قال المؤلف رحمه الله وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله بشيء ما 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 بينه يعني ما يصلح ولا يستقيم ولا يمكن لكم ان تؤذوا رسول الله ومثل هذا التعبير يدل على امتناع الشيء مثل قوله تعالى وما كان لله ما كان لله ان يتخذ من ولد وما كان معه من اله هل معنى ان ذلك ممتنع لا يصلح ولا يستقيم فكل مؤمن لا يمكن في حقه ولا يستقيم ولا يصلح في حقه ان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالقول ولا بالفعل والذين يؤذون الله ورسوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا واذيه الرسول صلى الله عليه وسلم من اعمال المشركين هم الذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل اسف المراجعه يا اخي اسف المراجعه نعم لا تراجع هل تبي العند المراجعه بعد طيب ان ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله وهنا قال ان تؤذوا رسول الله اول اول ايه يقول النبي اشاره الى ان الرسول عليه الصلاه والسلام شاء 
شرف لعظم من أصلح وهو الله فلما كان رسول الله كان لا يمكن أن يؤذى لأنه رسول من عند الله من عند الله تبارك وتعالى أذية الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ما يتصل بشخصه وأذية الرسول بعد مماته ما يتصل بسنته فإنه لا ينبغي ولا يصلح لأي مؤمن أن يكون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه يتأذى به الرسول مثل ردها وتحريفها وما أشبه ذلك قال وما كانكم أن تؤذى رسول الله إذا هل نجلس مستأنسين للحديث بعد الطعام؟ يعني في في حق الرسول لا لأن الله قال إن ذلكم كان يؤذي النبي إذا فما ما ما كان لنا أن نجلس ما دام فيه أذية للرسول صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا يعني وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا تنكحوا أمراض النكاح هنا ها العقد يعني لا يمكن تعقدوا على أزواجه من بعده وكل نكاح في القرآن فإنه بمعنى العقد خلافا لمن قال كل نكاح في القرآن فهو بمعنى الوطي إلا قوله ولا تنكحوا ما نكح آباكم من نساء والصواب أن كل نكاح في القرآن فإنه بمعنى العقد فإنه بمعنى العقد وأما من قال إنه بمعنى الجماع إلا في الآية هذه والله يا أيها الذين آمنوا إذا نفتم المنافق ثم طلقتموهن من قبل أن فليس بصحيح وقوله أزواجه متى تكون المرأة زوجة للإنسان بالعقد عليه بالعقد عليه وقوله من بعده أي من بعد مفارقته لها من بعد مفارقته لها ومفارقة النبي صلى الله عليه وسلم لها تكون في الحياة وتكون في الموت والمفارقة في الحياة تكون قبل الدخول وبعد الدخول فها هنا ثلاث حالات الحالة الأولى من فارقها بعد موته أو من فارقها بموته فهذه لا تحل لأحد من بعده بالإجماع ولم يخالف ذلك أحد والحالة الثانية من فارقها في حياته بدون جماع بدون دخول فهذه تحل ولا نزاع فيها كما ذكره ابن كثير بالتفسير والثالثة من فارقها بموته بعد دخوله بها فهذه موضع خلاف بين أهل العلم في حياتنا في حياته بعد دخوله بها فهذه موضع خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنها تحل ومنهم من قال إنها لا تحل إنها لا تحل وعلى هذا الرأي الذي يقول إنها لا تحل يقول إن إنها إنه يسبق عليها أنها أنها زوجته وأنها من بعده ولولا أن من عقد عليها ثم 
ثم فارقها قبل الدخول لولا الاجماع لقلنا ايضا لا تحل لمن بعدها نعم فصارت الاحوال ثلاثه ثلاثه ما هي من فارقها بعد موته فهذه لا تحل بالاجماع من فارقها في حياته قبل الدخول بها فهذه جائزه تحل لغيره قال ابن كثير لا لا نزاع في ذلك من فارقها في حياته بعد الدخول بها ففيها خلاف بين العلماء منهم من قال انها تحل ومنهم من قال انها لا تحل انتهى الموضوع ما يحتاج نصحح ولا ما نصحح أصلاً ما نعلم أن الرسول أن أحداً تزوج زوجة الرسول بعد الدخول به. ما هي ظاهرة. الآية من بعده قد تكون ظاهرة في أنها من بعد حياته يعني. نعم ما جاء ما دخل فيها. لا لا ما في دخل بها يعني جاء يقول ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما ان ذلكم المشار اليه ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم ونكاح زوجاته من بعده وقوله كان عند الله عظيما كان هنا مسلوبه الدلاله على الزمن والمراد اثبات عظم ذلك عند الله ان ذلك كان عند الله عظيما وفي كون هذا الامر عظيما عند الله عز وجل دليل على حمايه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا سيما فيما يتعلق في النكاح ولهذا قال الله في قصه الافك يتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فهنا قال ان ذلكم كان عند الله عظيما عظيما يعني في قدره ورفعته كل عظيما في اثمه وجرمه في اثمه وجرمه وعلى هذا فالعظم معناها عظم الشيء يعني كبره يعني كبره وهو شا وهو شامل لما يكون مدحا ولما يكون ذما فهنا كان عند الله عظيما في اسمه قال فيجازيكم عليه على حسب الذنب الذي كنتم به لان الجزاء من جنس العمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعده أنه عظيم عند الله حذر من مخالفة ذلك بقوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه وجملة هنا ترقية وشيئا نكرة في سياق الشرف فتكون دالة على العموم إن تبدوا شيئا وقوله إن تبدو شيئا أو تخفوه قال المؤلف في نكاحهن بعده وركبت علينا 
لنكاع من بعد والصواب في الآية عدم التقييد وأنها عامة في كل شيء في نكاح في نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده وفي غير ذلك وقوله أو تكفوه يعني فلا تظهروه لأحد تكفوه في أنفسكم أو تكفوه فيما بينكم وبين أقاربكم لأن الإخفاء والإظهار أمر نفسي أشده ما أخفاه الإنسان في نفسه ثم ما أظهره لذويه وأصحابه وأخفاه عن غيره ثم ما أظهره لأهل بلده ثم ما أظهره لعموم الناس وأيا كان فإن كل ما أبداه الإنسان أو أخفاه فإن الله كان بكل شيء عليم الجملة هنا جواب الشرط واقترنت في الفاء لأنها جملة اسمية فإن الله فهي جملة اسمية وإن قرنت بإن الدالة على التوكيد ووجه ارتباطها بما قبلها أي بفعل الشرط أنه إذا كان الله تعالى عالما به فسوف يجازيكم عليه إن خير فخير وإن شرا فشر وبعد إكمال هذه الآية لتعلق بما قبلها نرجع إلى بيان الفوائد من الآية السابقة لأننا ما أخذناها على الله من يا أيها الذين آمنوا لا تصوبوا في النبي طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تصوبوا في النبي إلا أي إلى الله من هذه الآية الكريمة أنه لا يحل لأحد من المؤمنين أن يدخل في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالشروط المذكورة لقوله لا تدخلوا والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم ويؤيد التحريم هنا أن هذا يتعلق بحق الآدمي وما كان متعلقا بحق الآدمي فإنه لا يسامح فيه ويستفاد من الآية الكريمة أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة إضافة الشيء إلى الشيء تكون لأدنى ملابسة سواء كانت ذلك على صفة الملكية أو الاختصاصية أو الصحبة أو القرب أو غير ذلك ولهذا من قواعد المعروفة أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة لكن لا بد أن يكون بين المضاف والمضاف إليه شيء من الارتباط تؤخذ هذه من قوله بيوت النبي لأن إضافتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام باعتبارها مأواه وإلا فهي ملك لزوجاته على القول الراجح ويستفاد من الآية الكريمة أن الإذن بالدخول معتبر سواء كان من صاحب البيت أو ممن أنابه بقوله إلا أن يؤذن لكم ولم يقل إلا أن يأذن لكم أي النبي فإذا أذن الإنسان بالدخول سواء كان من صاحب البيت أو من 
خادمه او من ابنه او ما اشبه ذلك في هذا الدخول وهل يستغرب من جواز الدخول اذا وجدت الباب مفتوحا وقد كان بينك وبين صاحبك وعد كل ما يستغرب ان قلنا بان الاذن العرفي كالاذن اللفظي فهو يستفاد من ذلك ويؤيد هذا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها فان الاستئناس وهو الاطمئنان يشمل الاذن او الاستئذان باللفظ والاستئذان بالفعل والعرف طيب ويستفاد من الايه الكريمه انه يجوز دخول بيوت النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الشروط الاذن وان لا يكون ذلك بانتظار نبت الطعام لما في المفاجاه من الايذاء لانه اذا نبت طعام ثم جاء انسان يستاذن صار في هذا نوع من الايذاء لانك ان منعته شق عليك وان علمت له نعم شق عليك ايضا فلهذا لا يجوز الدخول لمنتظر نهج الطعام ويستفاد من الايه تحريم التطفل نعم ولا لا نعم لان لان الطفيلي عادته انه ينتظر متى يقدم الطعام فاذا قدم الطعام استاذن أو هجم هجوما بدون استئذان لأنه قبل أن ينضج الطعام أن ينضج الطعام ويقدم يمكن يدخل ثم يقال له اخرج لكن بعد أن يقدم الطعام لا بد أن يأكل رحمه الله نعم ويستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة إجابة الدعوة أو مشروعية إجابة الدعوة كقول ولكن إذا دعيتم وهل يستفاد منه دخول الإنسان المدعو وإن لم يؤذن له إذا وجد الباب على هيئة تدل على الإذن الجواب نعم وهو واضح لأنه قال إذا دعيتم فادخلوا ولم يقل إذا دعيتم فأتيه والدخول أخف وعلى هذا فإذا كنت مدعوا وأحررت إلى الباب فلي أن أدخل إذا إذا علمنا بالقرينة أن الباب قد وضع موضع الإذن كما لو كان مفتوحا ويستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا قضى حاجته من الطعام أن ينصرف بقوله فإذا طعمتم فانتشروا إذا طعمتم فانتشروا وهذا كما أنه في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا في بيوت غيره فإن الأفضل لمن دعي إلى طعام الأفضل له إذا طعم أن ينتشر لأن بقاءه قد يشق على صاحب البيت ولأن الحاجة التي جاء من أجلها قد انتهت وإذا تأملت الشريعة وجدت أن الإنسان 
من حسن أدبه وسلوكه أنه كلما فرغ من حاجته التي يريد ينتهي منها وينصرف إلى حاجات أخرى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسافر إذا قضى حاجته قال إذا قضى أحدهم حاجته فليعجل إلى أهله ولا ينتظر ولو أننا حفظنا أوقاتنا بمثل هذه مثل هذا الأدب لكانت أوقاتنا مباركة لكن تجدنا نضيع أوقاتنا ولسنا نراعي هذه الحال أنه كلما انتهى الشغل ما ننتظر نمشي إلى شغل آخر كما قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ لا تضيع الوقت ويستفاد من هذا أيضا يستفاد من آية الكريمة أن من دخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ثم طعم فإنه لا يجلس للحديث بقوله ولا مستأنسين لحديث وهذا فوق قوله فإذا طعمتم فانتشروا لأن يعني ذلك أمر أما هذا فنهي ينهى أن يبقى هؤلاء المدعوون مستأنسين للحديث بعد فراغهم من الطعام ويستفاد من الآية أن هذا الحكم إنما يكون في حال تأدي صاحب البيت لقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي أما إذا كان لا يتأدى به بل يصر به بل قد يكون بطلبه إذا فرغوا من الطعام فانتظروا تجلس المستأنس تتحدث فإن هذا منهي عنه ولا لا ولا بأس به لأن القاعدة عند أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا وجدت العلة وجد المعلوم وإذا انتفت العلة انتفى المعلوم قال ولا مسلم نعم ويستفاد من الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يتأدى كما يتأدى غيره لقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي لكنه يختلف عن غيره بقوة صبره وتحمله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من البشر فإنه لا لا يصبر ولا ولا يتحمل كما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الرسول يتأذى من بقائهم مستأنسين للحديث ولا ولا نهاهم حتى نهاهم الله عز وجل ويستفاد من الآية الكريمة عناية النبي عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وذلك رحمه الله بالدفاع عن كل ما يريد لقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منه ويستفاد منه كمال حياء الرسول عليه الصلاة والسلام وكرمه لقوله فيستحي منكم وإنما كان يستحي لشدة حيائه فإنه كما وصف أحيا من العذراء في صدرها والحياء من الإيمان كما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أيضا دليل على كرمه لأن الكريم يستحي أن يخجل أطيافه في قوله اخرجوا 
أو يخزي لهم بالتبرم منهم والتفرغ لتصرفهم فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاملهم وكأنه مسرور منه حتى بين الله تعالى ذلك للصحابة ويستفاد من الآية الكريمة أن القرآن شامل لكل شيء يعني حتى آداب الدخول والجلوس والطعام وما أشبه ذلك قد بينه القرآن فيكون في ذلك إيضاح لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ودلالة القرآن على الأشياء نوعا دلالة عينية بمعنى أنها تدل على الشيء بعينه وهذا واضح ودلالة شمول لفظي أو معنوي فالشمول اللفظي بمعنى أن يكون اللفظ عاما بصيغته يشمل كل ما يحتمله ذلك اللفظ من المعنى والعموم المعنوي رحمه الله العموم المعنوي هو ما يعرف عند أهل العلم بالقياس لأنه يكون المقيس والمقيس عليه متفقان في العلم متفقين في العلة فيكون بينهما عموم في المعنى فدلالة القرآن على على هذا الشيء تكون على هذا الوجه إما دلالة نصية وإما دلالة معنوية بالشمول اللفظي أو المعنوي وهناك أيضا دلالات دلالة الالتزام وهي متفرعة أو داخلة فيما ذكرنا من الدلالتين فإن قلت يرد عليك أنه لا يوجد في القرآن مختار عن سباع الذكاء ولا مقدار الواجب ولا يوجد عدد الركعات ولا مقدار ما يفن فيها من الذكر فما هو الجواب؟ الجواب أن السنة قد بينت ذلك وقد أمر الله تعالى في كتابه أن نأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقول ما آتاكم يشمل ما آتانا من المال وما آتانا من العلم والعلم يسمى إيتاء نعم يسمى إيتاء وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا في كتاب الله يوم بعد فكما أن إعطاء المال يسمى إيتاء فإعطاء العلم أيضا يسمى إيتاء فقول ما آتاكم الرسول يشمل ما آتانا من المال وما آتانا من العلم وكذلك قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا وكل هذا يدل على ان ما جاء في السنه فهو مما جاء به القران ويتفاد من الايه الكريمه وصف الله تعالى بالحياه رحمك الله لقوله عبد الرحمن بن داود من قوله والله لا يستحيي من الحق وجه الدلاله مع ان هذه له مع ان هذا نفي وجه الدلاله 
وجه دلالة أنه لو كان الله تعالى لا يوصف بالحياء ما صح أن ينفى عنه الحياء في حال من الأحوال دون الحال الأخرى وعلى هذا فيكون الآية دليل على أن الله تعالى موصوف بالحياء ولكن حياء الله تعالى ليس كحياء الإنسان لأن الله يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويستفاد من الآية الكريمة أن من الأمور ما هو حق ومنهما ومنها ما هو باطل فالحق في الأخبار هو الصدق وفي الأحكام العدل والباطل فيهما حفظ ذلك فالباطل في الأخبار هو الكذب وفي الأحكام هو الجور ومن فوائد الآية الكريمة قوله وإذا ساتموه من مكان إلى آخره أنه لا يجوز سؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا من وراء حجاب والآية في ذلك صريح فسألوهن من وراء حجاب ومن فوائدها جواز تكليم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجهه فاسألوهن فأباح الله تعالى سؤالهن والسؤال هنا سؤال استخطار ولا سؤال استجداء؟ لا مكان ما هو كل واحد يعني فإن سألتموهن متاعا فهو سؤال استجداء نعم ولكن سؤال العلم من باب أول وهل يستفاد منه جواز مكالمة النساء غير زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم استفاد لأنه إذا جاد في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لهن من الاحترام والتعظيم ففي غيرهن من باب أول ولكنه يشترط في ذلك الأمن من الفتنة فإن خيفت الفتنة من المكلم أو من المرأة كان ذلك حرام وكذلك يشترط أن لا يتمتع الإنسان بمكالمة المرأة وإن لم يكن تمتع شهوة لأنه قد يكون الإنسان مثلا يتمتع بمخاطبة المرأة وهو من ناحية الجنسية الغريزية ولكنه يحب أن يستمر مع هذا الكلام فهذا أيضا لا يجوز اللهم إلا إذا كانت من محارمه وأراد يتحدث معها ليستأنس ليؤنسها أو يستأنس بها فهذا لا بأس به ويستفاد من الآية الكريمة أن الحجاب المذكور هنا ليس هو سطر الوجه فقط بل هو شيء فوق ذلك نعم لقوله من وراء حجاب ولم يقل متحجبات وهذا يدل على أن هذا الحجاب منفصل وليس من حجاب المرأة بل هو شيء منفصل مثل أن تكون في خدرها فيتحدث الناس إليه ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت تعليل الأحكام الشرعية من قوله ذلكم أظهر ومن قوله فيما سبق إن ذلكم كان يريد النبي فنعم ويستفاد منه أنه 
يجب على المرء أن يسعى في كل ما فيه تقييم قلبه وأن يبتعد عن كل ما فيه تدنيس قلبه لأنه علل النهي أو علل الأمر بالحجاب بكونه أظهر للقلوب ولا فرق في ذلك بين طهارة القلب من الأخلاق الرذيلة كالزنا واللواط أو طهارة من الاعتقادات الفاسدة أو الإرادات السيئة كل هذا يجب على القلب على المرء أن يطهر قلبه منه وأن يبتعد عن كل ما يدنس قلبه من ذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن الفتنة في مخاطبة النساء قد تكون من الرجل وحده ومن المرأة وحدها ومنهما جميعا لقوله لقلوبكم وقلوبهم فقد يكون الرجل هو الذي يتلذذ بمخاطبة المرأة والمرأة ما على باله هذا الأمر ويهتمت به ولا فكرت في هذا الموضوع لكن هو يتلذذ بهذه المخاطبة فيكون الزنس في قلب الرجل وقد يكون الأمر بالعكس تتحدث المرأة إلى الرجل وهي تتلذذ بهذه المخاطبة والرجل لا على بال هذا الأمر فيكون هناك الزنس في قلبها وقد يكون من الطرفين فيكون الزنس في قلبيهما جميعا وللسفار من الآية الكريمة التحريف ها؟ يمشي وذكرناها هذه ثلاثة من قلب الرجل وحده أو المرأة وحدها أو هما جميعا يعني ما يمكن يمكن يعني الرابعة هذه ما ما أردناها أردنا أن الدنس يكون منها طيب للسبب الكريمة تحريم نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده لقوله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ويستفاد منها أن التحريم فيهن مؤبد لقوله أبدا وعلى وعلى هذا فالمحرمات إلى الأبد كم من صنف محرمات بالنسب وبالرضاء وبالصهر وبالملاعنة وبالاحترام خمسة أنواع كذا محرمات بالنسب وبالرضاء وبالصهر وباللعان والاحترام خمسة المحرمات بالنسب سبع ذكرنا في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وبالرضاء في قوله تعالى وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وقول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسل وبالصهر في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قتله 
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وفي قوله وربائبكم اللاتي بحجوركم اللاتي دخلتم بهن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكون دخلتم بهن فلا تنهى عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأمهات نسائكم خرج أبنائكم الذي ليس من أصلاحكم خرج أبنائكم الذي غير الذي من أصلاحكم أي يعني من الرضاعة أي خرج به خرج بالآية طيب المحاربات باللعان هو أن الرجل إذا قذف امرأة بالزنا ولم تقر به ولم يثبت ببينه فإنه يلاعنه فإذا تم اللعان حرمت عليه على التأبيد وأما المحرمات إلى الأبد بالإحترام فهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد منها من الآية الكريمة عظم اسم من تزوج واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من بعده لقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما ويستفاد منها أن الذنوب تتفاوح في العظم لقوله إن ذلك كان عند الله إن ذلك كان عند الله عظيما وهو كذلك فإن في الذنوب كبائر وصوائر والكبائر فيها ما هو أكبر وما هو دون ذلك والصغائر كذلك تختلف وكذلك الطاعات تختلف منها ما هو من أصول الإسلام ومنها ما هو دون ذلك فهل الاستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للضيف أن يسأل عن طعام مضيف إذا قدمه له كل لا هل يفهم منه أنه لا ينبغي للضيف أن يسأل مضيفه عن طعام إذا قدمه له فيقول مثلا لو قدمت دجاج هذا هذا الدجاج مستورد ولا غير مستورد؟ نعم لقولك فإذا طعمت فانتشر ولم يأمر الله تعالى بالسؤال عن الطعام وهو كذلك فإنه ليس من المشروع ولا من الأدب أيضا أن تسأل صاحبك الذي قدم لك الطعام تقول الله ليه وحلال ولا حرام؟ لأن هذا خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قدمته امرأة من اليهود شاكل فأكل منها ولم يسأل. ودعاه يهودي إلى طعام فأكل منه ولم يسأل. ثم إنك إذا إذا سألت أخجلت صاحبك. رجل أكرمك بالضيافة تقول منين هذا منين الشعري هذا؟ هنا من المشروع ولا من المستورد؟ وإذا فتحنا هذا الباب أيضا نقول تعال أصل الطعام هذا منين جاك؟ يمكن أنه خاصه سارقه نعم وإذا انتبه هذا يمكن أنه هذا الرجل له كسب الحرام ما ندري عنه 
نعم يقول من ينتهي القرآن السنة المسجود طيب هذا شهور من الكريم نعم مشكل إذا فتحنا هذا الباب انفتحت علينا أبواب كثيرة ولهذا كان من حكمة الشرع أن الإنسان لا يشرع له السؤال أبدا مهما كان حتى لو كان من قد منك يهودي أو نصراني لا تسأله عن طعامه لأن هذا من التعنت والتعمق وفيه إشفاق على صاحبك وإشفاق على نفسك لأنك إذا عودت نفسك أنك ما ما تأكل إلا بعد البحث معناه كل شيء تأكل تكون شاكا فيه والحمد لله على السلامة ماذا من الرسول قول السلام عليكم وعلى السلام